0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Onze gast vandaag heeft een enorme staat van dienst in de financiële sector. Naast haar uitgebreide ervaring als topbestuurder heeft ze tal van commissariaten bekleed... Heeft ze advies voor mensen die graag commissaris willen worden? Begin
1: alsjeblieft nu en begin in een schoolbestuur. In een museum, maakt niet uit wat, maar zorg dat er groei kan zitten in je toezichtrollen. Want opeens ergens bij een beursgenoteerd bedrijf in een raad van commissarissen gaat hem denk ik niet horen. En welk
0: boek heeft haar geïnspireerd?
1: Daarin beschrijft hij dat het leven van een mens bestaat uit twee bergen. Maar als je dan in dat dal ligt, dan ga je die tweede berg beklimmen... en dan zijn opeens hele andere dingen belangrijk. Dan ben je veel meer bezig met er zijn voor anderen... in plaats van dat het moet gaan om jouzelf en je eigen status.
0: Onze ervaren gast is Tanja Nagel. Tegenwoordig bestuursvoorzitter, commissaris, dagvoorzitter en toezichthouder... bij een aantal zeer uiteenlopende bedrijven, instituten en stichtingen. Je gastheer is... Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week is de gast Tanja Nagel, commissaris bij meerdere bedrijven... en een enorme staat van dienst in de financiële sector. Welkom, Tanja. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. En voordat ik je zal introduceren... wil ik graag de partners van Leaders in Finance bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Orchus Bernsen, Executive Search en Roland Berger. Zonder hun steun zou deze podcast niet mogelijk zijn. Dus dank daarvoor. Dan nu over naar mijn gast. En traditie traditiegetrouw doe ik dat eerst door het spellen van de naam. Dat is Tanja, T-A-N-J-A, en Nagel, N-A-G-E-L. Tanja heeft een brede achtergrond in de financiële dienstverlening, zoals gezegd. In haar lange carrière in allerlei topbestuursfuncties heeft zij kennis en ervaring opgedaan die ze nu al geruime tijd gebruikt in vele toezichthoudende rollen. Tanja begon als management trainee bij AmroBank, moet ik zeggen, en vervulde verschillende leidinggevende posities bij Van Lanschold. Ook was zij CEO bij Theodor, Theodor Gillissen Bankiers en is betrokken geweest bij diverse maatschappelijke initiatieven, zoals bijvoorbeeld Pink Ribbon en het Scheepvaartmuseum. Een aantal van haar toezichthouderrollen rollen in het verleden waren commissaris bij P&O, commissaris bij Kastbank en lid van de Raad van Advies van het Frans Halsmuseum. Tanja is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in bedrijfs-sociaal-economisch recht. Momenteel is Tanja bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij EY Nederland, lid van de Raad van Toezicht bij Stichting UnCode en lid van de Raad van Toezicht bij de Veerstichting en is ze dagvoorzitter bij het Erasmus Governance Institute. Ook neemt ze deel aan het boardroompanel, waar misschien mensen haar wel van kennen, het boardroompanel van BNR Zaken Doen. Tot slot, Tanja is 63, heeft twee volwassen kinderen en woont in Den Haag heeft alvast een beetje een beeld van wat je allemaal hebt gedaan... en wat je nu allemaal doet. En bij veel CEO's die ik interview, begin ik ermee van... zou je eens de organisatie neerzetten aan de hand van de stakeholders? Nou ja, dat wordt bij jou denk ik lastig, want je doet veel verschillende dingen. Je hebt ook veel verschillende dingen gedaan de afge- afgelopen tijd in je hele Zeker. carrière. Maar zou je eens met mij, uh, mij mee willen nemen... aan welke dingen je op dit, allemaal, op dit moment allemaal werkt?
1: Nou ja, dat zijn natuurlijk dingen die in het verlengde liggen... van de rollen die je net allemaal opzonde... waar ik op dit moment nog bij betrokken ben... Als ik kijk naar, uh, eigenlijk zijn er drie waar meer tijd naartoe gaat dan uh, dan de andere. Dat is uh, EY, want dat is gewoon een groot commissariaat waar veel werk mee uh, gemoeid gaat. Uh, Dat is DSI, daar ben ik voorzitter en daar verandert van alles. En dat is uh, de Erasmus Commissarisopleiding, waar ik dagvoorzitter ben van de module.
2: Ja, en als je dus uh, DSI even als eerste pakt voor wie het uh, niet kent, wat, wat doet DSI precies?
1: Uh, DSI staat voor Dutch Security Institute, dat is uh, ooit opgericht door George Muller, de baas van de beurs, die destijds letterlijk zei, meer dan twintig jaar geleden, we moeten zorgen dat de boeven uit de sector geweerd worden en dat gaan we doen door examens af te nemen uh, in het kader van vakbekwaamheid en we moeten zorgen dat we iets hebben om de integriteit te kunnen meten. Nou, daar is in de loop van de tijd is dat uh, vergroeid. Er zijn meerdere dingen bijgekomen. Tuchtrecht Banken is erbij gekomen in 2015. We hadden op een gegeven moment een methode om mensen te screenen. Dat zijn we zelf gaan doen. Ik zeg weer, maar toen was ik er zelf nog niet bij betrokken. Um, en op een gegeven moment zag je een vrij brede organisatie... met misschien wel iets te weinig focus. Uh, we sluiten een convenant af met de AFM... omdat de AFM eigenlijk verplicht is om te zorgen dat mensen... Uh, vakbekwaam zijn, zeg maar. Dat doen wij dan feitelijk in het verlengde van de AFM. Maar op de een of andere manier waren we een beetje verwoorden tot een verlengstuk van de AFM, terwijl het zelfregulerend is. Dus je doet iets voor de sector, uh, uh, door de sector. Dus het is van belang dat we die positie ook weer innemen. En we hebben de afgelopen jaren weer gewerkt... naar eigenlijk Sjors zijn oorspronkelijke bedoeling... Uh, terug naar de basis, wij zijn er gewoon voor om te zorgen dat we uh, vertrouwen in de sector kunnen brengen, vergroten. En dat mensen ook inderdaad vakbekwaam en integer zijn.
2: Want wie zijn hier allemaal nu bij betrokken? Hoe breed is dat?
1: Um, dat zijn uh, een heleboel partijen uh, die uh, zich bewegen op de, op de kapitaalmarkt uh, in, in Nederland. Die mensen hebben die uh, geregistreerd kunnen worden. Dat zijn ze niet altijd verplicht, dus dat moet inderdaad vanuit die zelfregulatie komen. Maar de meeste partijen, dan moet je denken vanaf kleine vermogensbeheerders tot en met de grotere banken, zijn uh, aangesloten bij de EZI.
2: Kost het nou heel veel tijd deze rol?
1: Voor mij? Mm-hmm. Nou, die heeft, uh, ik ben in 2020 begonnen. Die heeft in het begin heel veel tijd gekost om datgene te bereiken wat ik net uh, me- beschreef. Um, inmiddels uh, hebben we het denk ik goed op orde. hebben We een goede organisatie staan, een goede directeur. En uh, kost het minder tijd. Maar het is toch iets waar je ook uh, samen met de directeur wel moet zorgen dat het gezien wordt in de markt. En daar moeten we gewoon nog verder aan bouwen. En ja, het is logisch dat de voorzitter zich daar ook mee bezighoudt.
2: Ja, dat uh, klinkt, klinkt vrij logisch. En daarnaast zit je dus in het uh, in, in de toezicht bij, uh, bij EY. Ja. Wat, wat, welke rol vervul je daar? Heb je daar een bepaald onderdeel, een bepaald uh, takenpakket?
1: Ja, ik ben sinds 1 januari vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. En ik ben voorzitter van de commissie die Audit Quality uh, Committee heet. En ja, weet je, op het gebied van accountants gebeurt er natuurlijk een heleboel in Nederland. Uh, Wordt er veel verwacht door de externe uh, toezichthouder. Uh, Hebben we uh, allerlei dingen. Ja, maatschappelijke beeld is niet altijd even goed. Dus daar zijn we hard aan het werk met z'n allen om daar uh, verbeteringen aan te brengen.
2: En hoe kies je nou waar jij je toezichtsrollen gaat vervullen? Want je hebt er heel wat, ik noemde een aantal op in de inleiding, je hebt er heel wat vervuld. En je vervult er nu ook nog een heel aantal. Hoe hoe, hoe kies je dat? Want je krijgt waarschijnlijk heel veel opties, gok ik, maar dat kan ik mis hebben. Maar in ieder geval zijn er denk ik veel mogelijkheden waar je naartoe zou kunnen. Wanneer zeg je nou dit pak ik en dit pak ik niet?
1: Nou het begint met de vraag wie is de accountant? Want als EY de accountant is dan houdt het op. Uh, En daarnaast heb ik voor mezelf... uh, ik wil heel graag dat ik er iets kan brengen... dat ik er iets kan halen... dat ik er plezier kan hebben... en ik wil niet meer de enige vrouw zijn. Dat zijn eigenlijk mijn uh, criteria. En iets kunnen brengen wil zeggen... dat ik kennis en kunde moet hebben... waar de organisatie op dat moment... in de rol die ik zou gaan vervullen, wat heeft. Uh, Iets komen halen, dat is bijna altijd het geval... want je leert altijd weer van andere mensen... met wie je gaat samenwerken... Het is heel lastig om van tevoren te bepalen of je ook lol kan hebben. Maar ik heb wel zoiets, daar ga ik echt wel het onderzoek naar doen. Want niets is zo saai dan een raad van commissarissen zonder humor. Nou ja, en het zijn van de enige vrouw, dat kan je zo vrij snel constateren of dat het geval is of niet.
2: Kan je vrij snel constateren, maar wat is de reden dat je het zo expliciet zegt?
1: Omdat ik in het verleden... Kijk, ik kom natuurlijk uit een generatie waarbij we allemaal heel vaak de enige vrouw zijn geweest... En eigenlijk, als je kijkt naar diversiteit en inclusiviteit... en ik focus dat nu even op vrouwen, maar dat gaat natuurlijk eigenlijk veel breder. Um, je komt veel, we komen allemaal veel beter tot ons recht... als zo'n commissie is samengesteld zoals de maatschappij er ook uitziet. En als je de enige vrouw bent, um, dan, moet je, ja, dan ga je misschien toch weer one of the guys spelen. Of je, gaat toch weer, je krijgt niet voldoende gelegenheid om datgene toe te voegen wat je bij je hebt. Nou, dat vind ik een beetje zonde.
2: Maar zou jij er nog voor nou ja, bang voor zijn dat jij je anders gaat voordoen dan dat je bent. Had je zou kunnen zeggen, ik start er gewoon als enige vrouw... en ik zorg dat ik één of twee vrouwen bijhaal. Ja,
1: misschien is dat dan de luxe die ik me kan permitteren... dat ik denk dat ik daar mijn bijdrage wel in geleverd heb... Wat je kan doen als je commissaris bent, is vervolgens zorgen dat er in de raad van Bestuur en in de lagen daaronder voldoende mensen worden benoemd die voor die diversiteit kunnen zorgen. Dus ik zit er graag, maar nogmaals dan wel uh, met, en tegenwoordig is dat een stuk makkelijker omdat we natuurlijk wel die wetgeving hebben nu die bepaalt dat een derde van de RVC uit man of vrouw moet bestaan. Maar toch, ja, soms vallen ze niet onder die wet en dan wil ik dat wel als voorwaarde stellen.
2: Laten we toch eens even een paar van die zijpaardjes kort, kort ook bewandelen. Want wat ik ook uh, leuk vind is dat je zegt... ik doe toch probeer toch een beetje onderzoek te doen... naar of ik er ook wel lol kan hebben. Want hoe doe je dat? Want het zijn best formele gesprekken, toch?
1: Nou, dat hoeft niet. Uh, want je kan natuurlijk ook gewoon uh, daarnaar vragen. Je kan ook merken of, of iemand uh, een beetje zijn best doet... om het jou ook naar de zin te maken. Dat heeft vaak ook wel met een beetje humor te maken. Um, maar ik merk wel in de verschillende rollen die ik nu vervul, dat de humor overal anders is. Maar dat is niet erg als je, als je het maar weet. En als je er maar ook een beetje. Hè, ik vind het prima om aan te passen, ook in de humor. Maar ik zeg wel eens tegen mensen: hetgene wat ik het meeste mis van niet meer in zo'n uh, bedrijf werken, echt gewoon als executive, is dat je daar bij wijze van spreken op maandag een grap kan maken waar je op woensdag bij het koffieapparaat nog eens op terug kan komen. En het voordeel tussen aanhalingstekens nu is dan misschien wel dat ik elke dag dezelfde grap kan maken. Uh, maar eigenlijk is dat ook niet het geval, want je zit elke keer toch weer in een andere rol. Weet je, soms ben ik de aangever, soms ben ik de clown. Soms is het inderdaad vrij lastig om de humor te vinden in een groep. Um, en daar moet je wel rekening mee houden.
2: En waarom is het belangrijk voor jou?
1: Ja, je moet toch pret hebben in wat je doet? Weet je, het is allemaal heel belangrijk wat je doet. Maar als je je verliest in die inhoudelijke belangrijkheid, ja, daar ga je het niet redden.
2: Nee, want het gaat waarschijnlijk ook een beetje over van... ja, dat zullen sommige mensen zeggen... nou ja, op mijn werk doe ik gewoon heel erg serieus... en dan heb ik dat thuis wel. Maar eigenlijk, mijn woorden hoor, maar zeg je van... ja, het zou wel jammer zijn als je dat hele deel van je werk... nooit lol kan hebben.
1: Weet je, ik heb ooit van Frans de Waal geleerd... dat uh, het geluk van de mens wordt bepaald... door ergens bijhoren, aandacht krijgen en waardering. En wij zijn geneigd om dat op ons privéleven te plakken... maar een heleboel mensen zijn meer dan de helft van hun tijd op het werk... En ik zeg altijd tegen leidinggevende of ook commissarissen in opleiding. Realiseer je, je bent een leider. Je hebt dus verantwoordelijkheid over mensen die voor een gedeelte van hun geluk van de sfeer op kantoor afhankelijk zijn. Dus van hoe jij die neerzet.
2: Brengen en het halen. Wat, wat breng je nou meestal? Je brengt natuurlijk ongelooflijk veel met een enorme hoeveelheid ervaring. Maar wat zijn nou specifiek dingen waarvan je zegt ja, dat is heel vaak wat ik echt toevoeg in die, in die RVC's en andere toezichthoudende rollen?
1: De hygiënefactor is denk ik de Audit Risk Committee, want daar zit ik bijna altijd in. Um, het feit dat ik zelf uh, CEO ben geweest met een RVC. Ik heb ontzettend veel geleerd van mijn eigen voorzitter van de Raad van Commissarissen... waar ik nu nog, nog steeds heel veel plezier aan beleef. En ten derde denk ik uh, uh, cultuur en gedrag... Ik vind het heel belangrijk om te proberen cultuur en gedrag handen en voeten te geven. Dat is, dat is veel lastiger dan datgene wat je ziet in cijfers. En, en nou ja, de hele zichtbare kant van de organisatie. Um, maar ik vind het wel belangrijk om, om te kijken hoe wij vanuit de raad van commissarissen de, het bestuur kunnen bevragen daarop. Of adviseren. Zodanig dat, dat daar wel wat mee gebeurt.
2: En heb je daar meer impact? Omdat je ook altijd aan die auditkant zit. Dus dat mensen zien, oké, okay, ze is ook heel kwantitatief ingesteld, heel erg op de rationele kant. Helpt dat om ook de softere kant uh, zeg maar, te behandelen?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat er weinig commissarissen zijn... die zich alleen maar op de softe kant richten. Want zover <laughs> zo zijn we nog niet. Uh, ik weet ook niet of je ooit zo ver moet komen... want je moet nog steeds wel ook de cijfers begrijpen, denk ik. Nou, dat weet ik niet. Dat zou ik niet zo durven zeggen.
2: Wat je komt, uh, komt halen vind ik ook interessant... Want uh, wat zijn dat voor dingen? Waar moet ik dan aan denken? Je zei even eerder uh, van, ja, je leert altijd van mensen... maar wat, wat voor dingen moet ik aan denken?
1: Nou, uh, er zijn mensen met een heel ander soort ervaring... met een heel ander soort achtergrond. Mijn voorzitter bij EY nu uh, is, uh, werkt bij de Raad van State. Ja, dat is heel anders dan iemand die uit het bedrijfsleven komt. Dus die heeft hele andere visies... waar ik soms wel even over na moet denken... en op andere momenten meteen denk oh, dat is interessant, daar kunnen we wat mee... Um, je hebt mensen um, die uit, maar dan heb ik het meer over de rollen die ik had, zoals bij het Scheepvaartmuseum uh, en bij um, Pink Ribbon. Mensen met echt een totaal andere achtergrond, bijvoorbeeld een patiënt bij uh, Pink Ribbon. Uh, bij Oncoat hadden we uh, ook een patiënt uh, als vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht. Ja, dat, dat geeft natuurlijk hele andere inzichten waar je ook echt wel wat van leert.
2: Ja, dat kan me helemaal voorstellen. Nu hoor je heel vaak uh, de laatste tijd, ik in ieder geval dat er verjonging moet komen in die RVC's. En wat ik dan altijd denk, of in ieder geval verjong. dat er een deel, ook hè, vanuit diversiteitsgedachten... niet alleen man-vrouw, maar ook in, in generaties. En ik vraag me dan altijd af, in de kern lijkt me dat een heel goed idee... maar dan denk ik altijd, je moet toch ook gewoon heel veel ervaring hebben... om een goede commissaris te zijn.
1: Ik vind dat ook een hele lastige afweging... want ik ben het bijvoorbeeld eens, want het klinkt heel goed. Uh, maar je moet inderdaad wel uh, zorgen dat iemand ook meteen een bijdrage kan leveren... En ik hoor ook wel voorbeelden dat mensen een soort van stage lopen. Maar joh, de informatie die je hebt als als commissaris bij een bedrijf... dan dan moet je met allerlei documenten gaan werken om te zorgen dat dat geheim blijft. Het is allemaal best ingewikkeld. En ik zie ook, bij we hebben bij Erasmus twee soorten opleidingen. één voor gevorderde commissarissen, dus die al commissaris zijn. En mensen die het graag willen worden. En ja, die willen natuurlijk het liefst zo snel mogelijk ergens commissaris worden. Maar mijn enige advies voor die mensen is altijd... begin alsjeblieft nu en begin in een schoolbestuur, in een museum. Maakt niet uit wat, maar zorg dat er groei kan zitten in je toezichtrollen. Want opeens ergens bij een beursgenoteerd bedrijf... in een raad van commissarissen gaat het denk ik niet worden.
2: Nee, je gaat het niet worden los van of je dan echt daar ontspannen zit... en ook echt iets kan toevoegen. Want jij hebt dus ook zo'n ontwikkeling doorgemaakt... die allereerste... Toezichthoudende rol was je waarschijnlijk heel anders, zat je erin, dan dat je er nu in zit. Wat zijn nou typisch dingen die jij of anderen die starten eh, moeten leren? Wat zijn met andere woorden valkuilen?
1: Nou, uh, mijn eerste rol, ik, werd, uh, ik mocht in de raad van toezicht van het scheepvaartmuseum van mijn raad voor commissarissen, want die moesten daar natuurlijk goedkeuring aan verlenen. Het zat vlakbij kantoor, ach, een museum, kan het schelen... Um, het museum ging net open nadat ik was toegetreden. Prachtig nieuw met die overkapping. Ik denk dat de meeste mensen hem me ook wel kennen. En binnen drie maanden werd er een moord gepleegd op het open plein. En vervolgens woonde ik natuurlijk, woonde tussen aanhalingstekens het dichtste bij. De burgemeester woonde zich daarmee, dat was meneer Van der Laan toen nog. En ik ging elke dag op mijn fietsje naar het gemeentehuis om te onderhandelen of het museum alsjeblieft open mocht blijven. Dat had mijn raad van commissarissen niet bedacht... want we hadden ook nog een heleboel te doen bij Gillissen, Maar je kan niet terug. En dat is denk ik iets wat, wat we ons niet altijd realiseren... bij het aangaan van een commitment. Het klinkt allemaal fantastisch... maar je weet nooit wanneer er ergens een brand uitbreekt... en dan moet je wel tijd hebben om erheen te gaan.
2: Ja, want dat is wat, wat ik heel vaak hoor bij commissarissen. Van Als het allemaal going concern loopt, dan is het allemaal relatief ontspannen. De relatie met het bestuur is goed. Want ja, en daarachter, de aandeelhouders zijn vaak tevreden, want het loopt allemaal goed. Uh, maar als het echt iets ernstigs gebeurt, dan word je bijna executive soms. Heb je dat ook meegemaakt? Ja, hier was het misschien niet executive, maar je zat wel constant te praten. Je was er heel veel tijd mee kwijt.
1: En ja, bijna executive. Weet je, ik heb ergens een keer in een interview gezegd dat het zijn van commissaris toch iets heeft met een elastiekje wat eigenlijk nooit onder spanning mag komen te staan. Je zit op die achterbank in de auto. Je zit niet achter het stuur. En als je de neiging hebt om dat stuur over te nemen... dan ben je al bijna in de situatie... dat je tegen een voorzitter van het bestuur moet zeggen... dat hij of zij niet functioneert. Want wat, die begrijpt het anders niet. Want dat is wel, ook als je het nou hebt over wat mijn toegevoegde waarde soms is... dat ik kan zeggen hoe het voelt als je achter dat stuur zit... en dat je niet iemand in je nek moet horen heigen... als je niet weet waar het over gaat... Dus dan moet er wel duidelijk uh, ook overleg zijn geweest... en dan moet de Raad van Commissarissen ook duidelijk maken... waar ze zich zorgen over maken... om vervolgens te bespreken hoe gaan we het doen, wie doet wat. En in principe doet de RVC niets wat in de rol van de executive zit
2: dat dan, dat is wel heel anders dan de one-tier board in een meer Anglo-Saksische landen, hè? Want daar zie je ook wel mensen die gewoon 100, 150 dagen per jaar met een commissari- commissariaat bezig zijn.
1: Ja, nou daar heb ik zelf geen ervaring mee, maar dat hoor ik wel van anderen. Ja, maar dat is natuurlijk ook een hele andere verantwoordelijkheid. wordt ook heel anders betaald.
2: En hoe kijk je naar dat de structuur die wij hier in Nederland hebben? Ben je daar enthousiast over?
1: Nou ja, ik, nogmaals, ik kan hem niet zo goed vergelijken met een one-tier-board, want die heb ik nooit meegemaakt. Ik vind dat dit goed functioneert, maar het is net wat je zelf zegt, uh, totdat er ergens iets niet goed gaat. Maar ja, dan heb je altijd iets wat je moet gaan managen op een andere manier dan wanneer het Going Concern soepel verloopt. En op je, op je rijtje, wat je net zei, het gaat goed met de verhouding met de raad van bestuur en de aandeelhouders zijn ook tevreden, Daar hebben we natuurlijk wel inmiddels veel meer stakeholders te managen. Uh, en maakt dat het ook vaak ingewikkelder. De politiek bemoeit zich met een heleboel dingen. Journalisten zitten overal bovenop. Dus het wordt de executive ook niet makkelijker gemaakt dan in het verleden.
2: Nee, dat is best wel een, een rol waar je ook van kan afvragen. Speelt het al een beetje dat er mensen zijn van die zeggen ik wil eigenlijk niet meer uh, op bepaalde commissariaten zitten? Überhaupt niet? Gewoon vanwege afbreukrisico?
1: Nou, ik ik kan geen namen noemen, maar je hoort wel eens dat dat een een searchbureau wat langer bezig is en waar dat dan aan zit, weet ik niet. Uh, Ik denk ook dat de externe toezichthouder hier en daar wat kritischer is in waarop getoetst moet worden. Het wordt er niet makkelijker op en eerlijk gezegd, ja, of het nou zo leuk is, het is een enorme verantwoordelijkheid waar je vaak het zicht ook niet op hebt, waar je nou verantwoordelijkheid voor hebt genomen.
2: Nee, want dat is ook een beetje waar ik op doe. En met name de luisteraars van deze podcast zijn vaak uit de, velo, uit de financiële sector. En je ziet daar best wel wat, nou ja, wat, wat dingen gebeuren. Met name op bijvoorbeeld anti-money laundering, waar mensen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Ik kan me voorstellen dat dat toch het lastiger maakt om mensen te vinden. Dat is dan op bestuursniveau. En nog even: dit slaat op dit moment nog niet door naar RVC, maar zou op een bepaald moment best kunnen.
1: Zeker, ja. En dat hele AML-verhaal maakt het natuurlijk extra ingewikkeld... als je het hebt over je doelstellingen die je krijgt als executive. Het gaan enorme kosten mee gemoeid. Het wordt ook steeds lastiger om te laten zien... dat je echt wel in staat bent om het goed winstgevend neer te zetten.
0: Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Zou ik graag met jou een klein uh,
2: uh, on-the-record lesje krijgen van het aannemen van mensen. Want jij hebt ongelooflijk veel mensen aangenomen in je leven, denk ik. Of in ieder geval ben je erbij betrokken geweest bij sollicitatieprocedures. Hoe, hoe, uh, oh, je, je wil iets zeggen, maar hoe pak je dat aan, dat is mijn vraag.
1: Ja, ik dacht, de holy grail hebben we natuurlijk allemaal niet. Uh, ik zeker niet. Um, wat ik geleerd heb in de loop van de tijd is dat het heel leuk is als een cv op een functieprofiel past... Maar dat het daar eigenlijk pas begint. En dat de vragen in een gesprek echt moeten gaan over wie iemand is. Wat zijn of haar drijfveren zijn. En in hoeverre die passen bij de cultuur, bij de organisatie. Of de cultuur die je wilt hebben in je organisatie. Soms werkt het heel goed om mensen juist te benoemen. Om sneller te helpen dat we ergens komen. Uh, Maar mensen die echt hele andere drijfveren hebben. Moet je eigenlijk gewoon niet willen. Het vervelend is dat mensen vaak zelf niet weten wat hun drijfveren zijn en jij daar in die korte tijd ook niet achter komt. Dus wat doe je dan? Ja, ja. met elkaar bespreken en dan uh, denken dat je de beste kandidaat uh, benoemt voor de functie.
2: Want mijn idee is altijd dat de, de referentiekant nog heel erg, toch, toch nog te weinig gebruikt wordt. En wat ik dan vaak hoor, is zeker op topniveau, kijk daaronder is het misschien iets makkelijker, op topniveau dat eigenlijk referentie ook heel moeilijk benaderd kunnen worden omdat het allemaal zo gevoelig ligt. Ja, dat is ook zo. zo. Een referentie is natuurlijk wel het mooiste wat je kan krijgen... als iemand met iemand gewerkt heeft. Het blijft één visie op de zaak. Maar het is wel iemand die echt met iemand gewerkt heeft. Ja. Het is wat anders dan iemand die alleen maar vragen beantwoordt.
1: Ben ik met je eens. Tegelijkertijd eh, bepaalt de kandidaat wie de referenten zijn. En is de kans vrij groot dat de referent altijd positief is. Dus in hoeverre... En je hebt gelijk. Het is vaak ook heel lastig vanwege die geheimhouding. Dan zit er ook nog eens een keer die goedkeuring... Hè, van de Nederlandse bank meestal nog aan vast. Als je het hebt over... iemand bij uh, bij een bank of een uh, soortgelijk bedrijf. Het is ingewikkeld. Maar wat ik net zei, het het blijft lastig om echt uh, dat heel goed te doen. Zorgen dat je goede mensen op HR hebt zitten. Hij werkt ook enorm goed.
2: Ja, dus uh, we kunnen wel stellen met al die mensen die je hebt aangenomen, soms pak het heel goed uit, soms had je verwacht dat het goed zou uitpakken, maar was het dus niet zo. Je moet het toch in de praktijk gaan ervaren. Is dat de conclusie? Ja,
1: dat is de conclusie. En de conclusie is dan ook dat je het door moet pakken... als je dat geconstateerd hebt. Dat je niet eindeloos moet blijven modderen met mensen. die. En daar heb ik zelf ook... Uh, gaandeweg moeten leren, maar het is echt beter... Sneller afscheid nemen? Ja, en beter, of in elk geval sneller het gesprek aangaan. Misschien is het te verbeteren, maar die ander zit ook niet lekker in zijn vel... als het niet goed gaat. En daar, daar sluit je gewoon je ogen voor. Je denkt dat jij alleen maar iemand ziet die niet goed functioneert. Maar dat voelt iemand zelf natuurlijk ook prima
2: aan. Ja, nee, ik kan me helemaal voorstellen. Waar ik nieuwsgierig naar ben, is je hebt een lange... Uitvoerende, executive rollen gehad. Lange tijd dat in allerlei allerlei organisaties gedaan. Nu ook al lange tijd meer als toezichthouder, als commissaris. Wat zijn voor jou nou de leuke dingen uit die twee rollen? Het is natuurlijk een heel brede vraag... maar ik ben gewoon nieuwsgierig het zijn van non-executive versus executive.
1: Ja, ik vond de rol bij uh, Gielissen echt het allerleukste wat ik ooit gedaan heb. Gewoon zelf aan het stuur, uh, met met z'n allen... Uh, Iets proberen te realiseren. De hele tijd zelf op dat zeepkistje staan. En proberen iedereen weer mee te nemen waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Dat ook zien gebeuren in de organisatie. Uh, Proberen mensen allemaal ook uh, uh, dat water te geven. Om om het weer te laten bloeien allemaal. Dat vond ik echt fantastisch. En dan ook zien dat mensen daarin mee willen gaan. En die daar niet in mee wil gaan, gewoon zelf vertrekt. Daar was eigenlijk ook helemaal niet zoveel... uh, Uh, ...een duwwerk bij nodig. Dus ik vind nog een verschil tussen executive en die die eindverantwoordelijkheid... ...die vond ik heel leuk. De relatie met de RVC moest ik erg aan wennen... ...want dat was ik vanuit Van landschot. Ik trad zo af en toe op bij die RVC... ...maar ik had daar natuurlijk geen uh, verantwoordelijkheid naar. Daar heb ik aan moeten wennen. Wij hadden één aandeelhouder, KBL... ...dus er zaten ook mensen vanuit KBL in die RVC... Uh, Maar als ik al eerder zei, mijn voorzitter was fantastisch. En ik had ook nog Jan Maarten de Jong, uh, uh, oud-ABN, geloof ik. Want ik ben nog van voor die tijden. Uh, Die dan ook de inhoudelijke uh, bankkant voor Nederland wist. Ja, dat dat ging gewoon heel goed.
2: Dus als ik even goed luister, de eindverantwoordelijkheid. voor je daar fantastisch? Het feit dat je iets aan het bouwen was met een team. Zijn dat de kernelementen?
1: Ja, en de ruimte die je kreeg van mijn RVC. En ze zijn ook best stoer geweest om mij te benoemen. Want een vrouw op zo'n positie was natuurlijk ook nog niet zo vaak gebeurd. Zeker in die context daar niet. Ja,
2: dat. Mooi. Een van de onderwerpen die heel erg leven in de financiële sector... is de uitvoering van de WWFT. Oftewel de wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. Hoe kijk jij daar als commissaris naar?
1: Ja, dat is inderdaad een onderwerp wat heel erg uh, leeft binnen de uh, financiële sector... Het is dus misschien goed om aan te geven dat ik geen commissaris ben bij een bank of bij een van de andere financiële instellingen. Maar ik heb er natuurlijk wel mee te maken vanuit mijn uh, rol als commissaris bij uh, EY en ook in mijn rol als voorzitter bij DSI. Uh, en bovendien heb ik natuurlijk wel heel lang in de bankensector gewerkt. En de WWFT gaat inmiddels al 15 jaar mee. Ik denk dat als je er nu op terugkijkt op die 15 jaar... en we zouden het opnieuw moeten doen... dat we veel meer uh, vanuit de keten zouden hebben geredeneerd... met alle verantwoordelijkheden in die keten. En dat die misschien beter in beeld zouden zijn gebracht... en ook beter verdeeld zouden zijn... En als ik het heb over een keten, dan bedoel ik het als je het hebt over trucks. Letterlijk, het begin van de keten is de gebruiker. En het eind van de keten is de leverancier ergens in Zuid- of Midden-Amerika. Maar dat hebben we zo natuurlijk niet aangepakt. En dat heeft er ook een beetje voor gezorgd... dat de rollen van de overheid en de banken eh, wat minder strikter gescheiden zijn... dan ze daarvoor waren. Er was sprake van een bankgeheim... Uh, We hadden het recht als bank om bepaalde uh, ongebruikelijke transacties te melden. En uh, die zijn omgevormd naar een meldingsplicht. En de banken hebben nu een poortwachtersfunctie. En dat is natuurlijk een heel wezenlijk en belangrijk onderwerp... voor de commissarissen van die organisatie die met de WWFT te maken hebben. Want je wilt natuurlijk graag weten of de organisatie in controle is... of er problemen zijn. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk toch meer... Uh, stakeholders dan uh, alleen diegenen die geïnteresseerd zijn in de uitkomst van die poortwachtersfuncties want we hebben een heleboel klanten en het overgrote gedeelte van die klanten zijn natuurlijk integer maar die moeten wel net zo goed als al die andere mensen heel veel meer informatie aanleveren en vaak uh, komen de banken dan terug dat ze toch nog wat meer informatie nodig hebben, dat wekt vrevel op waar je natuurlijk als organisatie goed mee om moet weten te gaan en waar je als commissaris ook de Raad van Bestuur met Raad en Daad terzijde moet willen staan. Want als je kijkt naar de AML, dan is dat eigenlijk een hele aparte professie geworden, de mensen die zich daarmee bezighouden. Het zijn inmiddels, ik denk misschien al wel 20.000 mensen als je alle uh, instellingen bij elkaar neemt dat heeft in eerste instantie te maken gehad... met dat we natuurlijk een heleboel moesten uh, inhalen. Uh, We moesten processen gaandeweg weer verbeteren... en dan toch weer opnieuw terug naar klanten... om uh, uh, op basis van die verbeterde processen informatie op te halen. Nou, dat zal zich wel stabiliseren. Maar de professie die er nu is... die moet ook vakbekwaam en integer zijn en blijven... En daarom denk ik ook dat je het moet zien als een aparte categorie professionals. En misschien dat het aantal mensen wat zich daarmee bezighoudt... omlaag kan op termijn, daar zal AI ons vast wel bij gaan helpen. Maar ik denk dat de kwaliteit van de professionals... daarmee juist ook nog verder omhoog moet. En dat het ook belangrijk is dat de dilemma's... die door deze uh, professionals worden geconstateerd dat ze daar ook de ruimte voor krijgen om die te delen. En daar moet de organisatie voor zorgen. En daar moet de raad van commissarissen natuurlijk op toe kunnen zien. En ik denk dat als je dan nog even terugkomt op die keten... uh, dat het ook goed is om die uh, met enige regelmaat tegen licht te houden. En of het logisch is dat de verantwoordelijkheden... zoals ze nu verdeeld zijn, ook naar de toekomst toe zo blijven. Want ik denk dat we misschien ook wel moeten kijken... of we niet... Wat herverdeling kunnen laten plaatsvinden. Met name door te proberen te voorkomen dat er zoveel gebruikers zijn. Ik heb begrepen dat we moeten denken aan 40.000 lijntjes cocaïne die gesnoven zouden worden per dag in Amsterdam. Um, ik denk dat het een, een, een groot uh, goed zou zijn. als wij als Nederland uh, niet op die manier uh, in beeld zijn bij een heleboel andere landen. En dat het ook alle anderen in de keten zou helpen als dat in elk geval omlaag zou gaan.
2: Helder. En aan de diversiteitskant zeg je, bij sommigen gaat het heel snel... en dan zeg je met andere woorden, bij anderen gaat het traag. Dus er zitten heel grote verschillen in.
1: Uh, Nou, weet je, ik heb ze ook niet allemaal uh, op een rijtje. Maar als je kijkt, ABN AMRO, ING, uh, Rabo, daar daar schuiven steeds meer meer vrouwen naar boven. En heb ik ook het idee dat die lagen daaronder zodanig gevuld worden dat ook de opvolging daarvan, want eerst kwam het horizontaal van buiten en oh, we hebben weer een vacature. Nee, we hebben niks in huis. Uh, Ik heb wel het idee dat, dat, dat ook de successieplanning wat beter ingericht is. Maar goed, dan heb je het in eerste instantie over vrouwen en hebben we voor de rest nog wel een heel stuk in te halen.
2: Wat is nou het allergrootste obstakel op dit moment... dat dat niet sneller gaat, even los van wat je daarvan vindt... maar wat wat houdt het nou tegen?
1: Ja, ik vind dat heel lastig te benoemen. Want uh, jij
2: wil het graag, maar tegelijkertijd zie je dat het nog achterloopt. Dan ben ik benieuwd, van hoe komt dat dan?
1: Ja, nou, een van mijn beste vriendinnen die zich enorm heeft ingezet... in het plaatsen van vrouwen in hoge posities. Zij is net vorige maand overleden. Zij heeft zich wild geërgerd aan mannen die altijd zeiden... van ze zijn er niet... Nou, ik geloof dat we die fase wel een beetje voorbij zijn... en dat je ook bijna niet kan ontkennen dat ze er niet zouden zijn. Um, dus ik, ja, ik denk dat dat toch ook weer een kwestie van tijd is... maar dat het wel versneld gaat. Je zou misschien iets moeten met uh, wetgeving ten aanzien van raden van bestuur... en niet alleen maar raden van commissarissen.
2: Ga ik even een enorme harde turn maken. Want ik wil het ook heel erg een beetje over jou hebben. Jou nog beter leren kennen. Uh, alhoewel wat dan denk ik op deze manier ook wil doen. Maar meer over jou als, als persoon. Zou je iets willen delen over uh, hoe je bent opgegroeid?
1: Ik ben uh, geboren in Amsterdam-Noord. In de tijd dat het nog niet zo hot en happening was als nu. Ik heb één oudere broer, vier jaar ouder. Um, en mijn vader werkte bij een scheepsproject bouwbedrijf in Amsterdam-Noord. Dat was ook de reden waarom we daar wonen. Um, veel gezeld, Altijd wedstrijd gezeld in uh, kleine bootjes. Um, ja, ik weet niet wat je verder wil horen. Nou, ik
2: ben benieuwd wat voor sfeer er thuis was.
1: Um, ja, we hadden wel, uh, wel lekkere humor thuis. Vier um, jaar lijkt veel, maar we konden het wel erg goed vinden samen. Um, Komt misschien ook wel doordat we dat zeilen hadden. En, uh, maar de sfeer thuis was verder wel heel traditioneel. Uh, en daar heb ik me wel eens over verbaasd. Omdat uh, de moeder van mijn moeder, die uh, had een eigen bedrijf. Uh, mijn moeder was uh, van de leeftijd dat je nog ontslagen werd als je ging trouwen. Maar goed, een eigen bedrijf zou je zo bij je moeder in kunnen stappen, denk ik. Dus waarom dat niet gebeurd is, is eigenlijk nooit besproken geweest. Maar ik vond dat wel jammer toen ik, daar, toen ik wat ouder was, uh, daar wat meer... Of maar de moeder van
2: je moeder is dus je oma? Ja. Dat is dus... Welke, le- welke jaartal leven we dan op de, op, op, toen zij de eigen bedrijf had?
1: Nou, uh, 1934. En ze Dat was niet was Sanne toen toch? 1896, dus ze was 38. Nee, zeker niet. Nee. Hoe kwam het dan? Nou, um, haar vader had een mailfabriek in Friesland. Zeven kinderen, bijna allemaal uh, jongens. En die kregen allemaal een grutterij toen ze naar het Westen verhuisden. Maar de, die twee meisjes niet... Uh, ze trouwden met een meubelmaker, maar in die crisisjaren waren er natuurlijk geen, meubels, uh, geen vraag naar meubels. En toen dacht zij, pa, ik moet ook een gutterij. Dus uh, heel vooruitstrevend zei, pa, nou hier, ga je gang. En daar heeft zij een uh, bakproductenwinkeltje uh, van gemaakt. En uh, vissers van zee, uh, die vrouwen wilden altijd iets gebakken hebben als, uh, als ze terugkwamen van zee. Dus die, die vraag bleef gewoon doorlopen. En uh, ja, dat was toen wij in beeld kwamen, was dat gewoon een uh, fabriek en uh, werd er aan alle supermarkten geleverd en uh, ze een je bakproducten.
2: Supersuccesvol.
1: Ja, zeker.
2: Hoe werd er nou? Want je hebt het dus zelf ook gezien en zo. Je hebt het allemaal niet alleen maar op basis van verhalen. Nee, zeker. Hoe hoe kon het dat dat bij haar wel zo kon? En werd blijkbaar vond iedereen het oké? Want het was niet normaal. Het was niet standaard.
1: Nee, stoere vrouw, hele stoere. Uh, Heel duidelijk ook uh, waar ze voor stond. En dat deed ze gewoon een, ja weet je, ik was tien toen ze overleed. Ik heb haar heel bewust meegemaakt, maar ik was natuurlijk wel relatief klein. Um, maar wat ik me daarvan herinner is dat hij gewoon nooit, weet je, als ze ergens wegging, ging, dan ging ze ervoor. Ze kwam niet terug op de beslissing. En um, dat lukte.
2: Lijk je op haar? Wil je op haar lijken?
1: Ik wil op haar lijken. <lacht> ik denk het. Ik heb ooit uh, na lang onderzoek uh, bedacht dat mijn kernwaarden lef, rechtvaardigheid en vertrouwen zijn. Nou, ik denk dat lef en vertrouwen wel bij oma vandaan kwam. Want zij gaf ook heel veel vertrouwen. Wij mochten zo klein als we waren in het kleine fabriekje nog. Gewoon lopende band spelen. Of of zeggen oma dat moet toch zo. Of dat moet toch zus. Ze luisterde ook altijd naar ons. Nee dat was wel een mooie ervaring.
2: Denk je dat zij een harde onderhandelaar was? Dat ze er er wel gewoon goed uh, stevig in zat. Want we onderhandelden waarschijnlijk alleen maar met mannen.
1: Ja, dat denk ik wel. God, dat is een vraag. Heb ik nooit eerder bij stilgestaan. Nou ja, het was goed winstgevend, dus het zal het wel.
2: Lijkt me ook dan. Ja. <laughs> en even, het is misschien een rare vraag, maar ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik kan me namelijk zo voorstellen als je in die wereld zit met alleen maar mannen, dat je toch wel aardig, uh, nou ja, aardig stevig uh, moet laten merken van ik, uh, ik ben hier de baas.
1: Ja, toen het wat groter werd, heeft ze wel een man aangenomen die dit soort dingen deed, denk ik.
2: <laughs> ik weet het niet. Zo, zo. Delegeren is ook een kunst. Ja, ja precies. En uh, hoe, ben jij, hoe ben jij toen gevaren vanuit Amsterdam Noord? Hoe, ben je, hoe is, ben je verder gegaan?
1: Mijn ouders zijn, uh, hebben gemeend toen ik 14 was naar Edam te verhuizen. Dat is 20 kilometer boven Amsterdam. Dat was een ramp voor mij. Want ik wilde helemaal niet weg uit Amsterdam. Uh, dus ik had maar één doel. Dat was zo snel mogelijk de deur uit. Dus ik heb uh, een studie gezocht. Die, want ik wilde wel rechten gaan doen. Maar ja, dat kan natuurlijk overal. Um, dus ik heb het sociaal-economisch recht, zoals je net zei, uitgekozen omdat dat alleen in Utrecht kon. Dat heb ik overigens ook wel gedaan. En ik ben meteen de deur uitgegaan.
2: Welke leeftijd was dat?
1: Nou, net na het eindexamen 18. Direct 18,
2: ja, ja precies. En hoe was je studententijd? Hoe typeer je dat? Die was heel leuk. Ja? Op ja. welke manier? Lol, sowieso. <laughs> ja, weer. Dat term komt vaak terug vandaag. was heel
1: gezellig in Utrecht en uh, ik heb er ook iets langer dan gemiddeld over gedaan. Nee, ja, gewoon uh, recht is natuurlijk niet heel moeilijk uh, uh, qua uren in de week. Maar zelfs daar had ik nog wat langer voor nodig om het af te maken.
2: Als je vandaag weer zou gaan studeren, zou je weer rechten doen? Of zou nee, je joh, je ik anders had doen? economie moeten gaan ja? doen. Ja? ja, het was echt
1: niet logisch dit.
2: Nee. Hoe kwam het tot stand dan? Waarom besloot je rechten?
1: Ja, er was toch een beetje mensen om me heen die dat gingen doen. En ik vond het ook wel interessant, dat recht. En dat was het overigens ook hoor. Het is zeker niet weggegooid. En het is ook een hele mooie manier van denken... Maar ik denk wel voor alles wat ik nu doe... dat het logischer was geweest als ik economie was gaan doen.
2: Kwam je in je eerste baan?
1: Mijn broer werkte bij AMRO. En die had die kaderopleiding gedaan. En die was daar heel enthousiast over. Dus ik dacht, nou, laat ik dat ook proberen. Dat was wel in een tijd met heel veel sollicitanten... en dan twintig plekken... maar aan het einde van die negen maanden van het traject vonden ze mij toch niet goed genoeg. Dus ik moest weg bij de AMO. En dat vond ik toen natuurlijk vreselijk, want dat wil je niet meemaken. Tegelijkertijd, als ik nu terugkijk op de rest wat ik heb gedaan... denk ik, nou, ze hebben toch wel goed gezien dat ik niet g- goed gedijde in een grote organisatie. Uh, ik weet niet of dat hun motivatie was, maar ik vond dat ik beter mot- uh, op mijn plek was bij Van Landschot, waar ik natuurlijk heel lang gezeten heb. Um, we hebben laatst nog eens een reunie, reunie gehad met dat klasje... Toen moest ik toch wel een beetje lachen. Want de enige die nog werkte bij de ABN AMRO was accountmanager. dacht ik, nou, dat is een hele dure opleiding geweest. Die ze daar uh, hebben geïnvesteerd.
0: Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Dan deden ze in het begin van je loopbaan. Ik neem aan dat je toen ook al ambitieus was. En dan gebeurt dit. Dat is toch wel even heel pijnlijk. Je zegt, ja, zeker. Het is dramatisch. Hoe ga je, je er Het heeft toe heel, heel lang geduurd voordat ja? ik dat ook durfde toe te geven. Ben je heel onzeker van?
1: Nou, onzeker is niet het juiste woord. Ik begreep het gewoon niet.
2: Het werd ook niet uitgelegd? Nou ja, yeah. Psychologen
1: uitleg. ja, wat hebben we eraan? Um, het is achteraf, weet je, je zit negen maanden onder begeleiding van een psycholoog in een hotel ergens in het oosten van het land. Het is misschien ook wel een beetje gek. Um, nee, ik vond het helemaal niet leuk en ook lastig. Dus ik was ook blij dat ik vrij snel bij Van Lanschot aan de slag kon en dat dat wel gewoon goed ging.
2: Ja, want achteraf is het natuurlijk allemaal meer dan goed gekomen. Maar op dat moment lijkt me dat inderdaad, inderdaad pijnlijk. En wat is dan het belangrijkste wat je daar geleerd hebt?
1: Van het uh, niet mogen blijven, ja. bedoel je? Uh, ja, dat je wel vertrouwen houdt in wat je kan. En dat je je niet laat afschrikken door i- iemand... die dat dan even denkt te kunnen constateren. Maar het is inderdaad niet makkelijk.
2: En je zegt, uh, voor, voor jou was het belangrijkste... dat je niet in een hele grote organisatie wilde werken. Waarom is dat zo?
1: Ja, ik, ik moet het toch wel hebben van mensen gewoon persoonlijk kennen. Um, Gilles was natuurlijk toch weer kleiner. En daar kende ik ook echt iedereen. En um, in die periode is mijn man overleden toen ik daar werkte. En ik weet nog dat iedereen was zo lief voor me. Dat ik ook zoiets had. Jongens, ik ben er weer. En ik loop rondjes. Maar vraag in godsnaam niet allemaal hoe het met me gaat. want Maar dat deden ze wel. En ik denk, ja, weet je, dat is iets waar ik kennelijk thuis hoor.
2: Omdat dat gewoon de menselijke maat is dan, ja. denk ik.
1: ja. Maar dat mensen ook in, die, in hun eigen menselijke maat worden gewaardeerd. En wat ik getracht heb door te voeren... dat iedereen heel heldere taken had wat er van hem of haar verwacht werd. En dat er ook gesprekken werden gevoerd als dat niet het geval was. Dus dat daar ook eh, niet van die vage dingen van... Uh, je zit er een heleboel jaar en dan opeens denkt iemand... nou, het voldoet niet meer, weg ermee. Ja, dat moet je gewoon niet doen met mensen.
2: Maar we werken eigenlijk hele grote organisaties wel? Kunnen die wel een soort van menselijke maat hebben? Ja, dat moet
1: je niet aan mij vragen.
2: Nee, maar we, de, jij past niet bij jou. Maar denk je dat het kan werken? Want ik vraag me het zelf wel. Ik was niet van plan hier het over te hebben. Maar ik <güls> vind het wel een heel interessant onderwerp. Want ik denk altijd... Ik kan me er extreem goed aan, aan relateren. Maar ik denk altijd, als je met 40, 50 of 100 duizenden mensen zit... kan je daar binnen nog wel de menselijke maat uh, ja, hebben? Ja,
1: weet je, als je terugrekent... is meestal de span of control redelijk overzichtelijk. Mensen hebben een beetje... het is toch meestal niet meer dan 20... dus het gaat dan denk ik steeds meer en dan kom je ook op cultuur en gedrag dan gaat het natuurlijk heel veel over wat is de toon uit de top hoe dragen we dat uit en is iedereen die verantwoordelijk is voor mensen in staat om dat op het niveau daar ook te doen En, en dat vraagt heel ander soort leiderschap en daar zitten we denk ik bij een aantal bedrijven middenin en voor sommigen moet dat nog beginnen en anderen zijn al een stuk verder maar naarmate de organisatie groter wordt heb je denk ik wel gelijk in wordt dat steeds lastiger
2: van landschot gedijde je dus heel erg goed. Je bent er... Je zei zelf al lang geweest. volgens was maar meer dan twintig jaar, ja. toch? Als ik me goed, uh, goed herinner. Um, wat maakte dat je daar zo lang bleef?
1: Nou, die Weet je, toen ik kwam was het nog een beetje een Brabantse bank. Uh, er was ook nog meneer Jan Kees, de baas. Van Landschot. Maar er was net iemand binnengehaald, Peter Zwart, vanuit de AmroBank, zo was ik er ook binnengekomen. En die, uh, die maakte een prachtige carrière, die was eerst directeur van... Dat een... was die
2: AMRO Bank waar jij weg was gegaan ja, 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 weg ja, ja, daar had ik wel mensen leren kennen. Er waren toch? wel mensen ja. die je heel positief ja. over je dachten in ieder geval.
1: Nou, positief genoeg om aan te nemen. Of hij dacht, dat is goedkoop opgeleid. We zien het wel. Uh, nee, dat is niet waar, want uh, overigens even tussendoor, je zei net dat ik uh, commissaris bij P&O was geweest. Dat was zijn bedrijf, dus we hadden daar even een soort omgekeerde rollen. Uh, hij kreeg steeds meer te doen binnen de Bank. en um, er waren drie jonge mensen, want toen waren we nog maar 26 of zo, twee uh, jongens en ik, die eigenlijk steeds met hem meeschoven en steeds andere taken vervulden. Ja, en dat was gewoon hartstikke leuk. Uh, een heleboel verschillende uh, dingen gedaan. Het is natuurlijk een private bank, maar ze deden ook nog een stuk zakelijk, dus daar kun, konden we ook nog wat mee doen. Um, en toen uiteindelijk, uh, weet ik nog goed, toen was uh, um, Floris Dekkers is uiteindelijk de baas geweest waarbij ik ben vertrokken. Um, en ik weet nog goed dat hij op maandagochtend tegen me zei... zeg je moet wel oppassen dat je niet bij het meubilair gaat horen. Terwijl ik het plan had om op maandagmiddag bij hem op te gaan zeggen. Dat ik echt dacht van, hè? Wat gebeurt er hier? Ben ik meubilair geworden? Maar goed, ik had wel gelukkig iets in mijn achterzak... Uh, wat ik hem toch al ging vertellen. En toen was hij zelf ook wel een beetje verrast Hij zei, nou dat kan niet gebeurd zijn door wat ik vanmorgen tegen je zei. Uh, want dit was nou ook weer de bedoeling niet. Maar goed, het, uh, het was wel mooi.
2: Ja, dat is wel een heel, heel bijzondere toevalligheid of hij voelde toch iets aankomen. Ja. Wellicht. Kan maar, dat, maar dat was dus ook echt het punt dat je dacht van ik moet nu naar een nieuwe omgeving om gewoon hele nieuwe invloeden te hebben.
1: Nee, ik werd gebeld door een headhunter die zei ik weet dat je altijd zegt laat mij maar zitten. Ik ben mevrouw van Landschot, maar nu heb ik toch iets. Je moet gewoon even komen praten. Ik kom naar jou toe, je hoeft niet om te rijden. Uh, nou, nee, dat was ook zo.
2: En dat was je beste... Het allerleukste wat je ja. ooit gedaan hebt, zei je ja. eerder, toch? Ja. Dat, uh,
1: en ook ja. door alle ervaring die ik tot dan toe had opgedaan... en denk ik uh, goed kon gebruiken bij
2: Gielissen. Ja, ja. Wat zijn nog meer cruciale momenten in jouw loopbaan geweest? Dus dat ene moment bij, bij AMRO, dat was natuurlijk een cruciaal moment. Zijn er nog andere cruciale momenten geweest? Die ja. vind je altijd boeiend, die kantelpunten.
1: Nou, um, de aandeelhouder in Luxemburg zei op een gegeven moment... van ja, die toezichtkosten in Nederland lopen zo op. We moeten de basis verbreden, jij moet iets gaan zoeken om over te nemen... Uh, nou, dat werd uiteindelijk uh, Insinger de Beaufort. Uh, maar waar ik geen rekening mee had gehouden, is dat uh, de baas van Insinger de Beaufort aandelen had. Dus die kon natuurlijk bepalen onder welke voorwaarden hij de aandelen wilde verkopen. Want KBL wilde natuurlijk gewoon 100% hebben. Ja, die wilde graag uh, voorzitter van de uh, gefuseerde bank worden. Ja, daar had ik geen rekening mee gehouden. Dus dat gebeurde eigenlijk aan het einde van mijn uh, actieve loopbaan... hetzelfde als aan het begin. Ik werd bedankt en uh, iets leuker bedankt dan destijds. Maar het was was onaf. Uh, Ik vond dat heel lastig. Uh, Ik heb daar ook wel even tijd voor genomen... om te bedenken wat er nou zo lastig aan was... en wat ik nou verder wilde. Ik was 57. Dus dan zit je ook op zo'n moment... ga ik nou nog een executive rol zoeken... of ga ik dan in één keer toezicht in... Ik had echt zoiets van, ja, Gilles was gewoon het allerleukste wat ik heb gedaan. Ik ga geen radartje meer ergens worden. En ja, de baas van een bank bij al die fusies, uh, dat leek ook niet zo logisch. En een hele grote bank leek ook niet heel logisch. Ik kan het niet eens, maar nogmaals, in wat ik eerder zei, moest ik dat ook niet willen. Dus toen heb ik gekozen voor dat toezicht. En toen kwam vrij snel EY voorbij en dat was natuurlijk heel fijn om daarmee te starten.
2: Ja, want dat is wel boeiend, hè, dat, dat is een van de redenen dat ik deze podcast ooit begonnen ben... is om mensen ook iets kwetsbaarder zich te laten opstellen... over wat ze meemaken. Mensen denken altijd, mensen aan de top zoals jij... van ja, die maken nooit moeilijke dingen mee... of dat gaat allemaal maar heel soepel. Maar nu heb je al twee momenten die best wel heftig waren. toen is natuurlijk een hele lange loopbaan. De 99% ging hartstikke goed waarschijnlijk. Maar zo'n moment bij Amro en zo'n moment bij, bij, bij een Singer... Dat waren wel hele ja, heftige momenten. En dan ben ik nieuwsgierig naar van... wat zijn dan dingen die je zou moeten doen als je zelf... want iedereen komt in zo'n positie terecht natuurlijk op een bepaald moment... op allerlei verschillende niveaus en verschillende vormen. Maar wat zijn nou soort van tips die je hebt... van als je even zo'n punt zit dat je zegt van dit zou ik doen?
1: Ja, weet je, deze twee momenten bij mij... vergde helemaal geen afweging of, of reflectie of weet ik veel wat. Het overkwam me gewoon... En ik heb ooit van mijn vader geleerd... alles wat je overkomt, moet je mee dealen. En alles waar je invloed op hebt, moet je op concentreren.
2: Makkelijker gezegd dan gedaan.
1: Uh, nou, maar het is wel... weet je, Dan word je ook niet zo snel slachtoffer. Want dat, dat vond ik wel belangrijk om te voorkomen... dat ik slachtoffer, mezelf slachtoffer zou voelen. Uh, dus vooruitkijken is dan een belangrijke. Maar ik kan me ook voorstellen voor mensen... die in een moeilijke fase zitten... maar niet meteen geconfronteerd worden met een einde... Uh, Dat die ook echt nog wel wat hebben met uh, een wandeling met iemand die ze vertrouwen om het gewoon eens te bespreken. Uh, Ik vond wat dat betreft uh, hebben we in corona natuurlijk heel goed leren wandelen. Uh, Maar vond ik het ook wel mooi hoeveel mensen mij opeens vroegen waar ik echt niet zoveel mee te maken had. Zeker niet in mijn toezichtrollen. Van uh, fitgoed, ik woon vlakbij het strand. Dus bij mij mogen ze altijd alleen maar komen als we op het strand gaan wandelen. Um, maar wat er dan als je naast elkaar loopt veel makkelijker loskomt dan wanneer je tegenover elkaar aan tafel zit. En dat het soms ook helpt om iemand uit te zoeken die je natuurlijk vertrouwt, maar die misschien helemaal niet in jouw eigen omgeving, zakelijke omgeving zit. Um, dat wens ik een heleboel mensen toe, dat ze dat soort mensen in hun omgeving hebben. En uiteindelijk moet je natuurlijk toch zelf beslissen. En, en heel lang blijven hangen vanwege een salaris In onze sector is natuurlijk toch vaak het feit dat je heel veel verdient. Het kan je niet gelukkig maken als je om die reden blijft. Echt niet.
2: Te veel mensen doen dat dus, zeg jij. Dat weet ik niet, maar ja. ik
1: zou ze willen adviseren om dat niet te doen.
2: Als je dan zo'n wandeling maakt, ben jij dan... en je, je probeert nu even iemand anders te helpen en niet iemand jou. Ben je dan iemand die heel lang luistert... en mensen zelf laat uitvinden wat ze moeten gaan doen? Of ben jij op een bepaald moment uh, klaar met luisteren... en zeg je gewoon, dit zou ik doen?
1: Nee, ik zeg nooit, dit zou ik doen. Maar ik ben geen getrainde coach. Wat Ik probeer ik probeer ze naar boven te halen wat ze nou eigenlijk zelf vinden... We hebben eerst feiten en dan wat ze nou eigenlijk zelf vinden. En dan probeer ik wel, ik probeer heel vaak. Zou het kunnen zijn dat die ander dat zegt omdat? Of misschien daarom. Maar ik laat dat bij degene met wie ik wandel. Want ik doe, ik doe dat voor die ander.
2: Doe je dit geregeld?
1: Nou, dat hangt er vanaf. Soms, soms wel en dan weer even niet. En, uh, ik ben er niet op uit. Nogmaals, ik ben geen coach en er gaat ook geen teller aan. Het is gewoon. Uh...
2: En andersom? Uh, laat jij je coachen? Heb je coaches of mensen die, uh, waar je mee sport?
1: Ja, heb ik wel. Maar die, die intervallen zijn uh, niet zo groot. Ik heb wel nog uh, vrij veel opleidingen gedaan uh, voor mezelf, zeg maar. Weet je, en en uh, spiral dynamics. En daar, daar zijn groepjes uit voortgekomen waar we uh, elkaar ook proberen te blijven helpen. Um, dat soort dingen doe ik.
2: Ja, en dan nog even iets meer over je privé. We hebben al iets gehoord over uh, hoe je bent opgegroeid. Een paar, een paar dingen in ieder geval. Je vertelde al later ook dat jouw man was overleden. Wat, wat zijn cruciale momenten in die, pri- in die privéleven die je kan delen? Wil delen?
1: Nou, dit was wel de meest heftigste. Je hebt twee kinderen? Ik heb twee kinderen, uh, 30 en 27 inmiddels... Mijn dochter uh, is, heeft industrial ecology gedaan. En mijn zoon is aan het afstuderen. Ze hebben allebei Delft. Uh, mijn zoon is bezig met Sustainable Energy Technology. Dus twee studies waar ik werkelijk helemaal niets van begrijp. Maar heel faciliterend heel ben. Ja, ja. Ja. Nee, zeker. Uh, en, en een hele goede band. En dat komt misschien ook wel een beetje door het feit wat we hebben meegemaakt. Um, Maar in elk geval ben ik er heel blij mee dat ik ze heel vaak zie en dat zij dat ook leuk vinden, want anders zou ze denk ik niet zo vaak komen.
2: Dat uh, verwacht ik ook, toch wel redelijk eigen wil gok ik. Hoe heb je dat altijd gemanaged, privé en uh, en het zakelijk leven? Het uh, maakt helemaal uit waar ik dat vraag, rondom het overlijden van je man of rondom de geboorte van de kinderen of nu. Maar hoe heb je dat overal? Kan je daar wat dingen over, over delen, hoe je dat hebt gemanaged? Want je hebt zware functies gehad.
1: Nou ja, wij, wij hadden um, met elkaar afgesproken dat um, we zoveel mogelijk zouden overlaten aan oppassen in huis. Uh, en geen au pair, maar gewoon uh, oppassen die we thuis uh, uitnodigden. En die kwamen gewoon s ochtends vroeg. Um, die kwamen als mijn man de deur uit moest, want ik was dan al lang weg. Want ik ging een lange tijd naar het bos heen weer vanuit Den Haag. En we woonden in Den Haag omdat hij daar in het ziekenhuis werkte. Um, en de kinderen hadden gewoon gegeten als wij thuis kwamen. Dus dan deden we nog even leuk voordat ze naar bed gingen. En that's it. Dus alle praktische dingen besteden we uit. Ik heb wel op een gegeven moment woensdagmiddag... getracht thuis te werken. Nou, dan zat ik gewoon met mijn blackberry naast de tennisbaan. Dat had ook niet zoveel zin, maar... dat was een beetje afkopen, geloof ik, van mijn eigen schuldgevoel. Ik weet het niet. Nou ja, we kennen allemaal de schoolpleinterreur. Daar heb ik ook nogal last van gehad. Maar het heeft me niet weerhouden om door te gaan. En dat is ook wat ik nu vaak tegen vrouwen zeg. Weet je... Um... Iedereen moet zijn eigen afweging daarin maken. Maar je kinderen zijn misschien twintig jaar in huis. En die generatie na mij, die wordt misschien wel honderd. Is het dan logisch dat je je hele eigen ontwikkeling stopzet? Van die kind... En is het ook logisch dat uh, je dan... Je ziet nu gelukkig wel veel meer dat dat door beide een beetje wordt gedragen. Hè? Maar ik vind het zo zonde als vrouwen echt stoppen... met werken op het niveau waarvoor ze zijn opgeleid... Doe het een beetje minder of doe het een beetje anders. Maar pak het alsjeblieft weer op zodra... Want weet je, op het moment dat ze echt de deur uit zijn... Nou, dan hoef je echt niet meer voor ze te zorgen. Beetje financieel. En ze komen vaak thuis, maar dat is dan toch meestal in het weekend.
2: Vier je dat je daar actief iets van moet zeggen tegen mensen waar je dit ziet gebeuren?
1: Nou, wel als ze zelf de afweging niet weten wat ze moeten doen. Dan probeer ik te vertellen. Uh... Dan zie je het
2: vooral, heb je het wel tegen vrouwen heb je het dan? of tegen mannen ook?
1: Nou, als ze erom vragen, ook tegen mannen. Ik heb geleerd, het heeft lang geduurd om mij vooral uh, mijn oordeel uit te stellen. En vooral niet mensen ergens op te wijzen als ze mij niet vragen wat ik ervan vind. Dat is nog steeds best lastig. Dus ik ga het niet opdringen aan mensen. Maar ik vind het wel, als ze erom vragen. Weet je, ik vind ook, als je kijkt naar naar de arbeidsmarkt, vind ik het wel belangrijk dat we zo weinig mogelijk talent zien verdwijnen om dit soort redenen. En om de mensen zelf, nogmaals.
2: Dus als we even kijken naar het managen van privé en zakelijk... zeg je, in jouw geval was het toch wel veel uitbesteden... en gewoon hard blijven werken.
1: En het samen daarover eens zijn, hè? Dat je ook allebei inspringt als er wat aan de hand is.
2: Helder. We hebben bij Leaders in Finance ook altijd een teaser en een pleaser. Nou, de pleaser is altijd dezelfde. Daar kom ik zo op aan de teasende kant hebben we iets opgeschreven wat we al best wel geraakt hebben. Maar ik gooi hem er toch even in, want we willen sowieso een teaser en een pleaser uiteraard. De teaser is, uh, als bestuurder en, en commissaris, wordt steeds meer van je verwacht dat je je uitlaat over maatschappelijke issues. En daarom wordt de rol politieker dan dat deze ooit is geweest. En dan kan jij de commissaris pakken of de bestuurder of allebei. Ben je het daarmee eens?
1: Nou, in de rol van commissaris ben ik het daar eigenlijk niet mee eens. Kijk, weet je, de, de, de kleur van de organisatie wordt weergegeven door de CEO en niet door de commissaris. Het kan zijn dat je een keer een privé-interview geeft en dat je vertelt wat je ervan vindt. Maar als commissaris van een bedrijf laat je je daar niet over uit.
2: En als bestuurder, als CEO, vind je dat dat een veel politiekere rol is geworden?
1: Nou, dat hangt een beetje vanaf waar je die CEO
2: bent. Nou, laat zich in de financiële sector bij een van de grootbanken of een grote verzekeraar.
1: Nou, daar is het logisch dat je daar vragen over krijgt... en dat je dus van tevoren nagedacht hebt wat de visie van de bank is... en hoe je dat naar buiten brengt. Ja, zeker.
2: Dus je moet meer mening hebben dan bijvoorbeeld 20 of 30 jaar geleden daarover.
1: Ja, maar dan nog steeds wel een mening namens het bedrijf... en niet niet, uh, Jan of uh, Petronella privé.
2: Ja, nee, duidelijk. Maar het is bijvoorbeeld pak een grote bank... en uh, ze hebben allemaal een speciale signatuurfocus waar ze op zitten... en ze worden steeds vaker natuurlijk gevraagd... van wat ze nou uiteindelijk daarvan vinden... Terwijl het vaak ook gaat over hun klanten weer, niet alleen over henzelf.
1: Nee, dat is zo, maar we gaan ook steeds meer uit van de keten. Hè? Dus het is ook wel iets waar je je van moet realiseren dat je onderdeel bent van een keten.
2: Aan de pleasende kant, allereerst even de vraag, lees je graag? Ik lees graag, ja. ja. Heb je bepaalde boeken die veel impact op je gehad hebben, of die je nog steeds vaak gebruikt, of die je aan mensen geeft of anderszins?
1: Ja, boeken geven ben ik een beetje mee gestopt. Ik deed dat in mijn gillesse tijd vaak en dan merkte ik dat mensen achter mijn rug om zoiets hadden van: komt ze weer met een boek? Maar wat ik zelf een heel mooi boek vind, ook door wat ik heb meegemaakt, uh, is het boek um, The Second Mountain van David Brooks. Dat is een Amerikaan, dus het is wel een beetje Amerikaans uh, geschreven. Maar daarin beschrijft hij dat het leven van een mens bestaat uit twee bergen en dat je de eerste Berg, als je die beklimt, dat begint echt met uh, jezelf kopiëren aan anderen. Dus dat is in eerste instantie je moeder. En vervolgens, nou, neem het. Uh, je oma. Mei- ja, in mijn geval. Meisjes in de klas waar je uh, de, precies hetzelfde uit wil zien. Uh, je eerste statussymbolen, leaseauto, weet ik veel. Nou, dat is nu ook allemaal anders. De bakfiets, weet ik veel. Uh, en dan kom je boven op die eerste berg. Um, en dan gebeurt er iets, iets ingrijpend. En dan val je van die eerste berg af. En eigenlijk iedereen die zoiets essentieels heeft meegemaakt... weet precies wat er bedoeld wordt. Maar niet iedereen maakt dat misschien mee... of heeft dat nog niet meegemaakt. Maar als je dan in dat dal ligt, in dat ravijn zoals hij het noemt... dan ga je die tweede berg beklimmen... en dan zijn opeens hele andere dingen belangrijk. Dan ben je veel meer bezig met er zijn voor anderen... in plaats van dat het moet gaan om jouzelf en je eigen status. Je hebt nog steeds wel... Uh, een ego nodig, want je moet ook dingen realiseren. Dus het is ook echt niet zo dat we allemaal watjes zijn op die tweede berg. Maar je bent wel bezig met anderen om je heen... in plaats van dat je alleen maar zelf belangrijk bent. In de extreme gevallen, alles
2: daartussen is ook mogelijk. Maar kom je die tweede berg überhaupt niet aan beklimmen toe, als je niet zoiets existentieels meemaakt... als het overlijden van je... want daar, daar doe je neem ik ja, aan bij jou, het, ja.
1: ja Ja, weet je, maar um, het, het kan een scheiding zijn. Het kan uh, het overlijden van je ouders zijn. Dat is voor sommige mensen natuurlijk ook heel ingrijpend. Um, ik had een discussie met een hele goede vriendin die zei... oh ja, dat herken ik wel aan mijn blinde darmoperatie. Toen dacht ik, nou, volgens mij heb ik het iets niet goed uitgelegd. Maar toen zei zij, ja, maar ik heb bijna doodervaring gehad. Ik dacht, ja, maar dan kan ik het me dus wel voorstellen. Maar er zijn denk ik ook mensen die heel happy zijn op die eerste berg.
2: Maar kan je die tweede berg opkomen zonder zoiets mee te maken? Of iedereen in, maakt het gewoon mee? In zijn verhaal niet. Niet. Maar goed. Ja. Dat, um... Heb jij er veel aan gehad in de hele, in ja. de hele ja. verwerking, ja. ermee omgaan en alles...
1: Ja, weet je, ja, en er zijn uh, uh, mensen die het zelf ook hebben meegemaakt. Weet je, die heb je natuurlijk allemaal in je omgeving. Overigens vind ik dat nu, als ik naar mijn tweede berg kijk... ben ik ook wel er voor mensen die iemand moeten missen. Omdat ja, dus het is misschien toch wat makkelijker met iemand te praten... die dat ook heeft meegemaakt. Um, maar ik vind dat een mooi boek. Ook als je het hebt over in de commissarisopleiding... waar sta ik nou eigenlijk precies? Ken ik mijn eigen kernwaarden? En welke rol heb ik dan uh, als, ik, als ik commissaris ergens ben? Want je moet je ook realiseren dat je toch niet echt in de lead bent. Je bent faciliterend aan het bedrijf. Dus uh, als je nog enorm met je ego <laughs> bezig bent, is het best lastig.
2: Mooi, mooi. mooi. Gebruik je dit boek veel?
1: Uh, dit gebruik ik met name in die commissarisopleiding. En ik lees het zo af en toe zelf weer even terug uh, om het nog weer even helder te hebben.
2: Leuk. Ik ga het zeker, uh, ik, ga het ken het, ik, bedoel, ik ken de naam, ik heb het nog nooit gelezen, maar ik ga het zeker, uh, zeker lezen. Um, waar ik verder nog uh, uh, benieuwd naar ben, is uh, als je nu uh, starters uh, op die arbeidsmarkt hebt, en met name in de financiële sector, heb je nog bepaalde tips voor hen waarvan je zegt: daar zou ik nou echt mij op focussen? Even vanuit gaan dat we nog niet aan de tweede berg begonnen zijn, we nog bij de eerste berg zijn.
1: Eerste baan bedoel je echt ja. gewoon.
2: Of misschien wel de Tanja van destijds, mag ook. Alsof je oh. jezelf nu een tip zou geven.
1: Ja. Ja, ik zou niet naar een hele grote markt... Nee, dat is flauw, want ik heb er toch wel heel veel geleerd. Ja, weet je, je hebt de markt mee nu. Dus ik zou echt een beetje kritisch zijn... in wat zijn nou dingen die je terug wil zien in je werkomgeving. Maar ik denk wel dat het voor een starter goed is... om zich een beetje veilig te voelen. Nou, neem Frans de Waal weer. Voel ik me hier thuis? Kan ik hier mijn vragen stellen? Het is ook heel lastig om dat van tevoren te kunnen bepalen. Maar als je keuze hebt, en dat hebben best veel mensen nu... Uh, dan kun je wel een aantal criteria toevoegen aan datgene wat je al op je lijstje had staan, denk ik. Die met name gaan over welk gevoel heb ik erbij.
2: Ja, want Het klinkt als een first world problem, maar wat je nu ook wel heel veel hoort is van... ja, ik heb zoveel keuze. Dat is eigenlijk een ontzettende luxe positie. Ik kan veel bepalen, maar ik kan zoveel kanten op kan voor de publieke zaak gaan werken, voor de private zaak binnen kan bij groot, bij klein gaan werken. Kan een specialistische functie doen, kan een algemene functie, kan zoveel plekken als je, euh, nou ja, als je een, een redelijk tot goed stel hersens hebt, heb je nog meer opties. Dus dat dat ook wel leidt bij veel mensen, merken tot van ja, maar ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen.
1: Nou ja, daarom mijn advies om kijk ook naar andere dingen dan alleen maar of of het, het werk. Leuk is inhoudelijk. Maar ook wat, wat vind ik nou van die omgeving. En, en gedij ik daar goed. En krijg ik ook wat mee van leidinggevende. Waardoor ik ook zelf kan groeien. Uh, en, en dat zijn dingen. Um, ja weet je. Ik merk nu ook twee jaar werk. En dan een half jaar op reis. Dat hoort er nu ook een beetje bij. Hè? Dat is voor het uh, bedrijf waar je voor gaat werken. Ook lastig. Dus wat is nou uh, de gouden middenweg. Ja, ik, heb, ik heb het recept ook niet uh, voorhandig. Maar het zou goed zijn als daar ook meer overleg onderling over is. Denk ik.
2: Ik luister met heel veel plezier naar jou uh, op op BNR. Ik ik had er al een aantal gehoord, uh, waarschijnlijk toen ik in de auto zat, gok ik. Bijna
1: altijd in de auto. Bijna
2: altijd in de auto. Maar ik heb er nu een een stuk of uh, zes of zo van nageluisterd ter voorbereiding. Ik vind het wel, uh, wel bijzonder dat je dat doet, omdat je toch... Heel erg moet opletten ook omdat je allerlei verantwoordelijkheden hebt van wat je wel en niet uh, kan zeggen. Maar daar leid je geloof ik niet onder, want je laat je over heel veel verschillende onderwerpen ook best wel uit. Je durft ook best wel stellingen uh, te nemen. Uh, correct me if I'm wrong, maar zo ervaar ik het als luisteraar. Ja, dat is ook zo. Um, maar laat, laat ik eerst gewoon even heel praktisch
1: vragen. Uh, hoe vind je het leuk om te doen? Ik vind het heel leuk om te doen, want anders zou ik het niet doen, want het kost veel tijd. Je moet je goed voorbereiden. Um, de enige um, wat ik tegen de redactie altijd zeg... weet je, als het over een van de organisaties gaat waar ik zelf een rol bij heb... dan moet je mij niet vragen of, of, of ik kom niet of we doen andere onderwerpen. En daar houden ze zich keurig aan. Um, en als het toch voorbij komt in de uitzending... dan kijk ik naar degene die oog, tegenover me staat en zeg ik niks. Maar voor de rest um, vind ik het leuk om te doen... en vind ik ook eerlijk gezegd dat we best wat kunnen zeggen... Want uh, ik probeer na te denken van wat vindt de luisteraar interessant om te horen. Luisteraars zijn heel vaak mensen die ook beleggen. En dan vind ik het interessant om ook uh, te belichten wat er misschien uh, niet zo goed gaat of wat anders zou kunnen gaan. En ik vind niet dat ik daar, ja weet je, ik probeer zo goed mogelijk in de gaten te houden dat ik daarmee geen risico neem voor de organisaties waar ik bij betrokken ben. En mijn eigen risico, ja. Die in het sim niet zoveel.
2: En doe je het dan primair omdat je het heel leuk vindt? Of hoor ik daar nu ook van, ik, wil, ik vind het eigenlijk wel goed dat er mensen met mijn achtergrond dat uiten uh, in het publieke uh, domein?
1: In het publieke domein als zijnde de radio bedoel ja, je dan?
2: Nou ja, dat je het gewoon naar buiten brengt. Dat je, rengt, hoort, dat je ja. niet binnen de kleine cirkels blijft, uh, je blijft uiten.
1: Nou, weet je, dat boardroom bestaat altijd uit mensen van de praktijk. En het is heel vaak iemand, een jurist die uh, en iemand uit de praktijk. Ik vind dat een goede formule en ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren. Ik, ik vind het belangrijk dat je dat ook inderdaad kunt horen. Primair is gewoon dat ik het leuk vind en dat de samenwerking uh, met Thomas ook gewoon heel leuk is.
2: Thomas van Zal de ja. presentator, ja. Leuk. Als je naar de toekomst kijkt, uh, even vanuitgaande dat dat het gewoon allemaal gezond en goed gaat uh, met je. Wat wat zou je dan uh, leuk vinden om nog allemaal te doen? Ik
1: wil eigenlijk, uh, nou ja, de dingen waar ik nu mee bezig ben, die lopen nog wel even door. Ik zou er best nog wel wat bij willen doen uh, binnen die kaders waar we het net over hadden. Ik Ik kan niet zo goed nadenken over pensioen of zo. Daar ben ik echt helemaal niet mee bezig. Uh, ja En, en dingen zeg maar, uh, voor het goede doel... daar zie je toch wel steeds meer de verschuiving naartoe gaan. En dat vind ik prima. weet je Oncode is een prachtig instituut. Wat, ja, wat doet de Oncode precies? Uh, Oncode haalt uh, zo snel mogelijk uh, oncologieonderzoeken... uit de academische centra... om het versneld uh, bij patiënten in uh, medicijnen of behandeling te krijgen. Dus de valorisatie wordt versneld daar... En daar doen echt alle instituten aan mee.
2: Het staat voor oncology code of zo? Uh, of er on- staat zoiets?
1: Oncoderen van um, on- code, de cellen. Okay, okay. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben de enige daar die niks van T-cellen begrijpt. Maar ik doe dan de governance en de finance. Um, maar het is heel belangrijk dat dit soort dingen gebeuren. En hier is Nederland ook vooraanstaand in. Ja, ik vind het fantastisch dat ik dan in deze rol, als je het nou hebt over halen en brengen. dus een hele letterlijke. Ik leer hier ontzettend veel. En ik vind het fantastisch om daar een bijdrage aan te mogen leveren.
2: Mooi. Dus de kans dat jij de toezichthoudende rollen en daar je bijdrage in kan, kan leveren, een lange tijd nog blijft doen, dat is, die is groot wat jou betreft. Ja, als het lukt, graag. Leuk. En je privé? Dus heb je daar nog bepaalde dingen? Of is dat zou ik heel graag, ik zou heel graag X, Y of Z nog, nog uh, ondernemen. Kort uh, of lange termijn.
1: <laughs> um, nou, het leven is goed zoals het nu gaat. Ik hoop wel dat als mijn zoon is afgestudeerd, dat we dan nog even een mooie reis met z'n drieën kunnen maken. En dat is het dan.
2: Mooi, dat wordt dan de celbo, denk ik, of niet? Want dat Wellicht. is wat jullie vroeger zo graag deden. Ik nee. weet niet of het nog steeds doet, maar zeilen? Doe je ja, het nog? Die
1: zeilen doen we wel, maar niet meer zoveel als vroeger.
2: Mooi. Tot slot, van mijn kant, voordat ik je ga, ga bedanken. We hebben heel veel uh, dingen aangestipt. Uh, wilde ik aan jou vragen van, is nog iets groter Van je zegt... ja, dat hadden we echt moeten bespreken en daar je, ben je helemaal niet over begonnen. En dat wil ik wel graag kwijt.
1: Nou... Ik ik heb uh, wat van jouw podcast teruggeluisterd, dus ik wist dat die vraag zou komen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat, nee, dat heb ik niet zo. Ik bedoel, de carrière is goed voorbijgekomen. En als we luisteraars hebben die met name in finance zitten, dan denk ik dat die uh, van mij weten wat ik te delen heb.
2: Leuk. Heel erg bedankt. Uh, Je bent. uh, Ik heb het wel eens tegen een enkele gast gezegd, maar je bent zeker een van de gasten die de belichaming is van waar deze podcast voor staat, namelijk uh, toch ook wel dingen durven te delen... bepaalde kwetsbaarheid en tegelijkertijd ook de zakelijke kan belichten. Hartstikke leuk hoe je dat uh, zo doet. Heel veel dank. Ik heb zometeen een uh, klein bedankje voor, voor na de aflevering voor nu. Uh, luisteraars, veel dank voor het luisteren. En uh, Tanja Naga, veel dank voor alle tijd die je in Leaders in Finance hebt willen steken. Graag gedaan.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs... Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Google of Apple Review. Dat kan ook direct via een e-mail of via onze social media kanalen. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.